0: Sterk fysiek en kan
1: meteen uithalen en doet dat, vernietigend. oi, oi, oi wat mooi. En die vriks erin. Yes, het is weer maandag. Dat betekent het rondje Eredivisie hier in de studio's van Voetbal International. Het was weer een aardige speelronde zo in de Eredivisie. Genoeg om te bespreken hier aan tafel bij mij aangeschoven hoofdredacteur Pieter Zwart. Pieter, genoten van het Eredivisie weekend? Nou, ja,
0: vooral de Eredivisie zondag. Het was... Uh... Eén wedstrijd op vrijdag, twee op zaterdag en toen op zondag. Ja, dan ga je om kwart over twaalf ga je zitten voor uh, NEC -Vitesse. Vitesse. En dan uh, en liep het in één keer uh, door tot uh, na. 10 of ongeveer tien uur s avonds dat Ajax afgelopen was. Dus uh, ja, je hebt je niet uh, hoeven te vervelen, wat dat betreft, uh, op de zondag. En de rest van het ja, weekend was uh, ja, vrij rustig uh, qua Eredivisie.
1: Gelukkig heb jij nog andere competities die je graag volgt. Nou ja, ja.
0: zeker. Ja, zaterdagavond. Uh, ja, dan volg je het advies van de trainer van Feyenoord. En dan zet je Manchester City aan. Ik bedoel, dat uh, is toch ook een vaste prik. Uh, dus, uh, wat dat was ook niet hoeven vervelen. En die zondag, dat was. Uh, het nou, was op zich aangenaam, alleen uh, je, je hoopt altijd dan zo zondag dat er ergens een verrassing komt, maar die uh,
1: kwam niet echt. Die bleef een beetje uit, hè. Ja. ja. Die bleef een beetje uit. Uh, toch mogen we dit, dit item even helemaal voelen. Ja, maar er zijn nog zoveel onderwerpen die we eruit kunnen pikken en we hebben een paar stellingen gemaakt. Dus we gaan eens even kijken of we aan de hand van die stellingen het Erevisie Weekend kunnen duiden. Uh, even eens kijken, de eerste stelling pakken wij erbij. Ja, daar gaan we al meteen een beetje vooruit blikken, hè? want de kriebels komen een beetje. Feyenoord gaat het in Rome niet meer weggeven deze week, uh, uiteraard. Drie turn komende donderdag. Wat denk jij, Pieter? Een of voorsprong?
0: Ja, dit is een hele spannende. De business van het voorspellen is een lastige. Maar uh, ja, ik, ik heb wel het gevoel dat Feyenoord dit uh, eruit kan gaan slepen, omdat uh, ze speelden al heel goed in die thuiswedstrijd. Tegelijkertijd ja, lieten ze ook nog veel liggen in die thuiswedstrijd. Met name situaties ja, situatie die ze dan wel in eerste instantie uitspelen, maar dan daarna vanuit ja, die goede opbouw tot kansen komen, dat gedeelte van het spel, ja, dat was minder verzorgd. Nou, je ziet dat Slot, die is er eigenlijk al mee bezig om daarover te praten. van, ja, Keuzes in de eindfase, dan kunnen we nog veel meer uh, kunnen we creëren. Ja, als je dat dan ook nog kan verbeteren, je krijgt misschien nog iets meer ruimte tegen Roma, ja, dan, dan, ja, liggen er echt wel grote
1: kansen ja, maar, voor Feyenoord? maar neem even mee. Ik bedoel, dit, dit is, dit is de, het onderbuikgevoel tegenover data en kennis. En jij um, zegt: uh, ga je nee, niet halen? Nee, houden. Nou, ik, ik, de, 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 de moeilijke wedstrijd. Ja, maar 1-0, uh, José Mourinho, heel veel factoren. Ik denken van: oh, dat kan wel eens verkeerd gaan. Dus ik heb echt serieus mijn twijfels. Uh, je hebt natuurlijk die wedstrijd ook geanalyseerd, die, die heenwedstrijd. Denk je daadwerkelijk dat Feyenoord heel veel meer ruimte gaat krijgen? Gaat, gaat Mourinho nou heel anders doen komende nou, week? Nou,
0: niet heel anders, nee. Het gaat, niet, uh, het, het gaat niet totaal iets anders worden. Ik zag dat Slot er ook iets over zei. van ja, Iedereen zegt dat ze alleen maar inzakken, maar ze zetten best wel druk. En dat is natuurlijk ook wel zo. Maar mm het -hmm. is dus wel druk zetten ja, op een bepaalde manier met uh, minimale risico's, hoe ze het uh, proberen. Maar het is wel zo dat ja, bijvoorbeeld die vleugelverdedigers van Roma, Spinazzola en Zalewski, ja, die stappen continu door op de backs uh, van Feyenoord. Mm -hmm. uh, en dat is natuurlijk ook het spelletje ja, waar waarvoor Feyenoord de kans lagen in deze wedstrijd. Namelijk met die buitenspelers. Die dan, ja, er ligt een ruimte achter die back die weg is. Nou, die ruimte moet je gaan bespelen. En eigenlijk, dat ging best goed. Alleen zodra ze de bal kregen, die buitenspelers van Feyenoord. Ja, daar gebeurde er heel weinig goeds mee. Behalve dan die uh, goal uh, die ze dan maken na een actie uh, van Idrissi uh, aan de zijkant. Maar die ja, kansen waren er eigenlijk veel meer dan wat er uh, uiteindelijk uh, uitkwam. Uh, en die Eem. ruimtes gaan er ook liggen in Rome. En als ze dan net iets beter mee omgaan, ja, je hoeft denk ik maar want dit Roma scoort ook niet heel makkelijk, je hoeft denk ik maar één goaltje te maken
1: om dat, dat wel nog door te gaan. Ja. Denk je, want je hebt het over die vleugels specifiek. Uh, je ziet ook dat, dat dat slot dan in Leeuwarden tegen Cambuur voor, voor een ander, uh, andere vleugels kiest. Denk jij Idrissi, je handbaks dat dat eruit gaat komen, of, of zou je er misschien toch ook wel zeggen wisselen? Nou ja, Patjao die ontwikkelt zich wel uh, goed. Lekkere voorzet in de benen.
0: Lekkere voorzet in de benen. En je merkt dat hij in die 16 ook goed gevoel voor op de juiste ruimte komen. Wat ook wel opvallend is, het is natuurlijk een hele kleine jongen. Volgens mij is hij minder dan 1,70 meter. Maar hij kan echt goed koppen. Hij heeft echt goede timing uh, met uh, zijn hoofd. Uh, en ook vaak, ja, een rebound, die komt toch vaak voor zijn voeten. Dus hij heeft wel daar gevoel in. En tegelijkertijd, ja, je probeert ook in dat hoofd van die trainer te kruipen. En dan,
1: ja, dan kom je toch uit bij termen als... Uh, betrouwbaarheid. Zeker in zo'n fase, zo'n wedstrijd, zo'n do-or-die wedstrijd. Je kan, je kan alleen met wat wij natuurlijk geneigd zijn te doen met romantische bril op naar voren kijken, maar Precies. je hebt het net over die backs die eroverheen ja, komen. Ja, Spinazzola
0: die staat daar links. Ja, ga je dan Pachao, waarvan je wel weet, nou ja, hij begrijpt steeds beter wat de bedoeling is in de druk zetten, maar je weet, die heeft ook twee, drie momenten, ja dan gaat het fout. En als dat tegen Bangura is, is, van
1: Kanbuur. Ja. ja,
0: van Cambuur, Dan is dat nog niet een enorme ram. Maar als je Spinozola een keer laat lopen... Ja, die hebben we ook op het EK in actie gezien. Maar dat is gewoon een aanvallende geweldige bek. Die daar ook echt iets mee kan. Dus de, dan ja, is het ook belangrijk dat iemand misschien... zijn verdedigende taken uitvoert. En wat ik zeg, dat spel wat ze moeten spelen met die vleugelverdedigers... Ja, dat vraagt ook heel veel ja, positioneel qua inzicht van die spelers. En Pachao is denk ik ook meer een speler die op gevoel het invult. Uh, waar je misschien ja. in deze wedstrijd juist als trainer een speler wil. Je zag het ook uh, bijvoorbeeld gebeuren op een gegeven moment, nou, dat was trouwens ook zo in de klassieker, dat op een gegeven moment het spel stil lag vanwege die uh, ramadan die spelers die hem ja. nog moesten eten. Ja, en dan, bij eigenlijk was het ook zo'n wedstrijd waar de Juri Baas iedere keer doorging op de respect van Feyenoord. En dat er dan ruimte lag voor Jaan Max. En dan roept hij in zo'n ...breek Jaanbaks bij zich. En dan zag je dat daarna Feyenoord kansen begon te creëren over die flank. En Jaanbaks is natuurlijk een speler die dat makkelijk kan meegeven. En dat is bij Pachao toch wat lastiger. Dus mm -hmm. ja, als voetballiefhebber zeg je nou, gooi die Pachao erin. En, ja, nee, daarom. We gaan ervoor. Maar als trainer kan ik me best voorstellen dat je dan toch denkt... ja ik wil, wil dan toch beginnen en dat je misschien juist partiaal brengt. Want je weet misschien de eindfase en de ruimtes dus nog wat groter worden. Dat je als je dan nog voor
1: staat, een frisse partiaal
0: erin ja. gooit. Terwijl als je bijvoorbeeld in de vlotfase ja handbaks erin zou gooien. Daar heb je denk
1: ik ook wat als invaller wat uh, minder. Ja, je dan. zou het kunnen doen, juist als je zegt van als de situatie andersom was geweest. Je moet een doelpunt maken, dus we, gooien, we nemen meer risico's en je resultaat is dan goed dan je handbak in, die wat betrouwbaarder is in zijn defensie. Ja, dat, alleen... dat
0: gebeurde vorig jaar natuurlijk inderdaad in die Conference League Gun dat vaak Nelson begon en dan kwam op een gegeven moment Heider in, ja. maar dan wel met een gunstige
1: stand. Maar als Heider in komt, ga nog niet gunstige stand. Ja. Ja, maar het dit, dit is, is wel heel spannend. Kijk, je hebt natuurlijk Feyenoord nu al een paar rondes. En, en, maar dit, dit is wel de wedstrijd, zeg maar. Ik bedoel, je hebt een goed resultaat meegenomen. Je hebt voetbal het voetbal goed laten zien. Maar het is ook benieuwd nu, uh, ik heb jouw analyse gelezen. Kukchu was, uh, was al overal en deed het allemaal goed. En liet zich zien dat hij het niveau aan kan. Ja, ik weet niet of Mourinho VJ Pro heeft. Neem ik wel aan eigenlijk. Neem ik wel aan, ja. uh, dus die zou ook wel hebben gezien van daar moet Roma nu ook wel echt met een antwoord komen. Dus het, het wordt ook alweer een, een soort van schaakspel tussen twee trainers. Want slot uh, is ook wel slim genoeg om te weten van waar Mourinho nu dingen gezien heeft. Dus die moet weer een stap vooruit gaan denken.
0: Dat klopt. Ja, Mourinho gaat die wedstrijd natuurlijk ook uh, analyseren, bekijken en daar weer even kijken van nou, misschien moeten we daar dan toch nog iets kleins in veranderen. Dat je Kuktu ook niet... Ja, in bepaalde zones waar hij normaal gesproken zegt... oké, okay, daar mag iemand aan de bal komen, dan laten we hem los. Dat je misschien dan zegt, oké, okay, we gaan nu wel gewoon door op hem. En dan dan dat willen we daar ook niet aan de bal hebben. Ja, precies. En dat zijn precies van die details... Ja, waar ze nog naar kunnen gaan kijken bij uh, Roma. En dat, dat betekent dan ook meteen weer iets uh, voor Feyenoord... die ze erop moeten gaan voorbereiden. Dus ja, het is zeker nog niet uh, gespeeld, maar ik heb wel... Ja, een goed gevoel bij dat Feyenoord dit kan halen. Eigenlijk precies om die reden wat Slot iedere keer gezegd heeft. Ja, je moet niet achterkomen tegen deze ploeg. Want dan wordt het heel vervelend. Maar ja, nu heb je een voorsprong. En ze scoren niet zo makkelijk uh, bij Roma. Uh, ook weer in deze wedstrijd. Dat met name ja, spelervattingen waaruit ze gevaarlijk ja. worden. Het wordt er vaak gezegd. Het is een counterploeg. Ik vind Roma totaal geen counterploeg. Die worden ook niet, helemaal niet veel gevaarlijk. Echt uit counters. counters. Uh, dit is toch meer ja, vanuit een bepaalde... Opbouw, als het dan gevaarlijk wordt uit het open spel, dat uiteindelijk ja, spel verplaatst naar een van die zijkanten en dan uh, voorzet richting El Shagabi of uh, een bal richting Dybala, waarvan ook nog de vraag is of die gaan meedoen. Maar, ja. Ja, dit, het wordt vaak neergezet als een koude ploeg, uh, dit uh, Roma, maar dat, dat is het <coughs> gewoon niet. Dus de conclusie
1: op dit moment: jij zegt fijn dat het gaat redden.
0: Ja, en dat, dat zou een waanzinnige prestatie zijn natuurlijk als feit dat dat uh, voor elkaar krijgt. Uh, want ja, je gaat natuurlijk ook die finale terugkijken. En dan zit je naar de Telstra van Roma te kijken. En dat is bijna exact dezelfde. Negen spelers hetzelfde. En ze hebben dan eigenlijk twee keer een upgrade gedaan. Met aan de ene kant Noldrum, die erin is gekomen... Als extra middenvelder. En Dybala die, die erin is gekomen voor Saniolo. Die de mm -hmm. goal maakte in de finale. Ja. Ja, dat is in beide gevallen een gerichte investering geweest. Uh, van om, om Mourinho Om uh, beter te worden. En bij Feyenoord is eigenlijk iedereen van de Europese top dacht. Nou, die, die, die vinden we echt goed. Die zijn allemaal weggehaald. Uh, en dan ja, hou je uh, maar een paar spelers nog over uh, van dat elftal Ik denk die finale heb je Bijlo, Trauner, Kukchou. Dan zijn we er denk ik, of niet? Nee, Geert nog? toch? Geert Ruiden, uh, Geert ja. Dus dan heb je er vier, en bij hen zijn dat er uh, negen. Uh, en negen. Ja, Plus versterkingen. Bij hen hebben ze de twee slechtste hebben ze vervangen. Uh, en bij Feyenoord zijn eigenlijk de zeven beste, uh, zo zogezegd. Nou, ja, niet, ja, niet dat die spelers die ik net noem dat wel slechte spelers zijn, maar ja, wel de spelers waar mensen de meeste potentie in zagen, ja, die zijn weggehaald. Dus dan als je dan een jaar later... Uh, die ploeg verslaat, dat kan staat. eigenlijk niet, nee, nee, maar het is, het gebeurt wel en dat, uh, ja, dat, dat is een waanzinnig compliment uh, aan iedereen die dat bij Feyenoord heeft vormgegeven.
1: Een huzare stukje zou het zijn, uh, jij hebt er vertrouwen in, ik, ik hoop het vooral heel erg, ik moet het echt maar even zien, maar het is in ieder geval een lekker potje om naar uit te kijken. Uh, volg dat ook vooral via de kanalen van VI, Martijn Krabberdam, VI Pro, uh, ja, podcast, ja, waar niet zou ik bijna zeggen, want we zijn erbij hè? We zijn erbij. Zo is dat. Gaan we door naar de tweede stelling. Uh, John Heitinga had Alvarez moeten sparen. Uh, het verhaal even uitleggen natuurlijk, uh, Alvarez uh, pakt een gele kaart tegen Emmen. en Emme is daarmee de wedstrijd tegen PSV, ja, misschien wel de cruciale wedstrijd om plek 2 en dus voor 100 Champions League. Uh, ja, en ik heb er wel 12 jaar de afgelopen tijd gelezen, uh, misschien wel de belangrijkste speler van Ajax dit seizoen.
0: Nou, ja, in ieder geval een cruciale ja. speler. Ja. Dus daarom ben ik het ook totaal niet eens uh, met die stelling en om uh, Erik ten Hag uh, te citeren. Looking a cow in
1: Looking a cow in the hè? De Engelsen <laughs> hebben het er nog over, inderdaad. Ja, ja
0: maar dat is dit ook. Uh, ja, voor die wedstrijd heb ik niemand gehoord die zei van... nou ja, Alvarez staat op uh, scherp, die moet je misschien uh, niet opstellen. En David Klaassen stond ook op scherp. Niemand die zegt nou, ja, hey, David Klaassen, had je eigenlijk ook niet moeten uh, opstellen. Dan kun je natuurlijk achteraf dit uh, gaan roepen. Maar eigenlijk is het helemaal niet zo stabiel, dat je kan zeggen thuis tegen Emmer, nou ja, die wedstrijd win je toch wel. Uh, we zetten even Ed van Alvarez uh, op de bank, want uh, nou, ik nee. vroeg het, hij uh, ging naar die wedstrijd tegen Ahead uh, waar ik bij was. Ja, toen zei hij al meteen ja, ik zou eigenlijk uh, hem willen klonen. Want dan,
1: ik kan ik, ik had, ik ik op je, liefst een, een eentje middenveld neer. Ja,
0: precies. Ja, <laughs> op beide <laughs> posities uh, wil Is ik hem hebben. Nou ja, als ze je broer zo hebben, dan zou hij meteen gekocht worden. door Dan gaan ze met twee spelen. nu tegen PSV, ja, met geen enkele. En als je dan ja, gaat kijken naar zijn impact ook uh, op het elftal. Ik zocht de Bart Vrouw, zo ook bezig met een stuk uh, erover. Maar ik zocht even snel de statistieken in de periode Heitinga. Nou, dat is ongelooflijk als je bijvoorbeeld gaat kijken naar uh, luchtduwels. Mm -hmm. uh, uh, die is een eentje meer dan 60 aangegaan. Dan heb je nog uh, Timber, die is iets meer dan 30 aangegaan. En dan verder komt niemand boven de 15 uit. Dus dit is gewoon ja, echt een soort van eenmansluchtmacht... Van Ajax, die is weg tegen
1: PSV. Even kijken, we, PSV. We, okay, PSV, Luc de Jong zeg ik dan hardop even. Ja, Guus dat was gesteel.
0: natuurlijk ook Johan Cruijff ja. schaal. Een paar balletjes uh, erin kopte, dus een score, uh, beslissende doelpunt uh, tegen Ajax. Ook uit een corner in die wedstrijd uh, in de Johan Cruijff ja? uh, Arena. Ja, dit is... Uh, het Team met een van de beste luchtmachten van de eredivisie, ook meestal gescoord uit aanvallende spelervattingen en afleggende spelervattingen van Ajax, mag ik geloof ik niks meer over zeggen. Maar <laughs>
1: daar, daar is wel als links. Je, je, je zou kunnen suggereren
0: dat het af en toe voor verbetering vatbaar lijkt. Uh, en dan is Edson Alvarez er ook nog eens uh, niet bij. Dat is wel uh, ja, een gigantische aanlating voor Ajax. Maar het beste alternatief is dan, denk ik, John
1: Heiting. zelf. <laughs>
0: Ja, zo ongeveer wel, ja. want Timber die heeft ook nog meer dan de helft van de was die hij daadwerkelijk is aangegaan, uh, heeft hij uh, verloren. En dan komt uiteindelijk komt nu Kelvin uh, Bessie erin, die eruit ziet als een goede kopper, maar een minder goede kopper is dan je baas, zoals we uiterlijk, uh, zou verwachten. En Bessie was natuurlijk ook bijvoorbeeld degene die, als je teruggaat weer naar die vorige topper tussen Ajax en PSV, die op een gegeven moment bij een voorzitter vanaf de zijkant Luc de Jong voor zich... Laat komen. Ja, in dat pure verdedigen in de eigen 16 uh, is hij minder goed. Wel in counters belopen, daar is hij heel erg goed in, Kelvin mm -hmm. uh, Bessie. Maar puur ja, dat een man dekken in de eigen 16, daar is hij eigenlijk ook niet de pure verdediger voor. Dus ja, ze hebben bij Ajax een week uh, op te puzzelen. En ik denk dat ze die week uh, ook wel nodig hebben
1: om dit maar, op te pakken. Als je zo beluister, is de puzzel toch ook wel al gelegd. Want heel veel alternatieven zijn er toch niet. Het is alleen de vraag hoe je het gaat invullen met die twee. Maar in principe wordt dat toch gewoon Timber Bessie?
0: Ja, normaal gesproken zou je zeggen dat ook. Of zie je uh... nog een
1: andere alternatief in de selectie waar we overheen kijken met Sanne.
0: Ja, ja. Hey, uh, je gaat ook niet Grilles, die nu net in uh, wedstrijden als controleur het uh, aardig doet, die ga je ik ook, niet, ook weer uh, terughalen naar uh, achteren halen. Ja. ja, ik denk ja, Bessie is eigenlijk uh, de enige optie die ja. je normaal gesproken hebt. Ja, of je moet ja. haten of zo, zit er nou achterin uh, gaan zetten. Maar dat lijkt me ook niet echt uh, de meest aantrekkelijke optie. Gens heeft er eerder dit seizoen nog gespeeld. Maar ja, dan moet je ook nog maar zien haalt hij die wedstrijd en ja? dan ga je die daar dan uh, neerzetten. Maar ja, heel veel meer opties uh,
1: is heb je niet. Best best wel raar eigenlijk voor een, een, een club met, met zo'n budget, met zo'n grote selectie, dat je eigenlijk Messi valt tegen. Dan moet Alvarez, die eigenlijk als controleur op middenveld moet spelen, als centraal moet gaan spelen, en dat je eigenlijk geen enkel alternatief meer in je selectie hebt, hè? Ja, dus bestie.
0: En anders hadden ze koppel ja, maar... gehad, maar die is geblesseerd.
1: Dus ja. dat. Het uh... is, is wel, is wel dunt, Terwijl je bij Ajax altijd denkt: god wie gaan ze deze week. Nou, ja, dus je weet het maar wat Wie zou ze in de spits kunnen zetten? Wie zou je rechtsbuiten kunnen zetten? Hoe ga je het middenveld invullen? Maar dan kun je toch eigenlijk zeggen dat ook achterin. Het loopt niet lekker, maar ook dat de opties eigenlijk gewoon niet. Uh... Nee, de
0: opties zijn dus heel gering. Of je moet dan op een gegeven moment richting uh, jonge Ajax gaan kijken... dat je zo'n aardse of zo voor de leeuwen gooit. Maar dat lijkt me ook niet echt de wedstrijd om dat, uh, <laughs> om dat uh, te gaan doen. Dat kun je eigenlijk zo'n jongen niet uh, aandoen. Dus ja, de kans is groot, lijkt mij, dat uh, Kelvin Bessie uh, gewoon weer in de basis staat tegen PSV.
1: Nog even één ding daarover. Jij had het over de statistieken van uh, Alvarez en ook wat Vrouwens die met een verhaal bezig is. Tegelijkertijd, uh, Pieter, in de eredivisie zoveel gele kaarten pakken als speler van Ajax... Dat slaat er ook eigenlijk nergens meer op. En nee het slaat nergens we, op? We, we hebben deze stelling gehad over dat hij die ik ga um, uh, misschien wel aan de kant op moeten houden. Aan de andere kant, Edson Alvarez zal er ook voor de wedstrijd wel weten dat hij op scherp staat. En, Klopt. Uh, en ja. dan, dan kun we wel gaan discussiëren, is het een gele kaart of niet? Maar, Kom niet in de situatie toch?
0: Nee, en dat was geloof ik al de derde overtreding die hij maakte. Dus dat was soms. Ja, je twee, ik denk dat men soms wel twee nog voor nodig heeft op een plek waar je totaal niet nodig is. Ja, dan mag je wel van een speler als Alvarez verwachten, die uh, de droom heeft om dan komende zomer de stap te maken naar een uh, grote club. Dat je daar nou even net wat slimmer in bent dan dat uh, hij daar nu in was. Dus ja, dat, de eerste die je dat moet aanrekenen is uh, Alvarez. En hij is de slachtoffer. En in deze stelling wordt het een beetje omgedraaid. Maar dat,
1: dat is denk ik zeker niet het geval. Helder. Uh, lang verhaal kort. Wij zijn het er beide wel over eens dat hij uh, uh, Alvarez gewoon op moet stellen. Ook om, vanwege de situatie waarin Ajax verkeert. Dat het moeilijk zal is om alle punten te pakken. En het is een Alvarez vond ik keer misschien wat uh, verstandiger moet zijn.
0: Dat lijkt me een hele mooie conclusie. Dat is mooi,
1: dan gaan we verder naar de derde stelling. Want dan gaan we meteen door naar de tegenstander van Ajax komend weekend. Ik denk dat Ruud van Destrooy lekker kan gaan puzzelen hoe hij dat gaat doen met een mindere, hoe zeg ik dat? Dwelkracht achterin bij Ajax. Pieter, bij PSV zit er maar geen ontwikkeling in het veldspel. Ik moet zeggen, ik had de eerste kwartier, twintig minuten van die wedstrijd gemist tegen Volendam. En dan ga je kijken denk je van, nou weet je, het komt allemaal wel weer goed. Het is, uh, op papier lijkt dat best wel lastig, Volendam uit. Valt er mee. Maar als je aan het gaan de weg die wedstrijd kijken. het is nog binnenknijpen op het einde ook. Het is nog, uh, als het een of twee balletjes anders vallen, dan loopt PSV een afrij op aan de dijk.
0: Ja, qua kansenverhouding was geloof ik, in expected goals gelijk. Volendam had meer schoten, Volendam had meer balcontacten in de 16. Ja, Volendam domineerde eigenlijk die wedstrijd. En dan snap ik wel dat mensen genuimd zijn om te zeggen, ja, er zit geen ontwikkeling in het veldspel van PSV, maar ja, ik vrees een beetje voor de PSV-fans dat dit het plan is, het idee is, omdat dit precies is, eigenlijk alles wat ik nu bij PSV zie is precies wat ik gezien heb toen ik jong PSV ging bekijken in de periode onder Ruud van Istrooy. Wat, wat zag je dan? Vertel. Heel veel balbezit en getik op eigen helft, breien
1: ja, zeker. van
0: uh, uh, links naar rechts, Nou, dat is precies wat we nu zien uh, bij PSV in het de eerste elftal dat dat uh, op die manier gebeurt. En het tweede wat je zag is het team dat nou ja, op momenten wel een soort van druk probeert te zetten. Maar als dat even niet lukt meteen met z'n allen teruggaan naar uh, de eigen sessies. Ze hadden destijds zelfs met jong PSV van alle teams in de KKD... De meeste baleuroveringen in het eigen derde, dus
1: rondom het eigen ja. strafgebied. Maar, maar weet je, dat vind ik op zich, dat kun je nog zeggen, dat zijn vaak jongens van 18, 19 jaar. Die spelen tegen gasten van 7, 28, uh, misschien kwalitatief. Dat kan ik allemaal nog wel begrijpen. Ja, maar dat is het, dus uiteindelijk is, wel... is het een stilistische keuze natuurlijk van die training
0: om te zeggen, oké, okay, op een bepaald moment gaan we ja, Hij waarschijnlijk
1: gedacht dat hij op die manier het makkelijkste bal kan veroveren en hij heeft waarschijnlijk een paar snelle jongens gehad, waardoor hij in de omschakeling redelijk snel uit kon komen. Ja, ik heb niet heel veel wedstrijden van jong PSV gezien in die tijd. Hij noemt natuurlijk ook Simeone als voorbeeld en hij zegt ook van, oké, okay,
0: dit, dit, dit zijn dingen die ik wil zien van mijn ploeg, dat als we even geen druk erop krijgen dat we ook helemaal terug kunnen plooien. Nou ja, eigenlijk vanaf de eerste wedstrijd van PSV onder zijn leiding zag je dat dat team dat begon te doen. Dan heb je natuurlijk ook nog die periode gehad dat het daardoor een enorme Afstanden tussen de linies ontstonden, wat de helft ja. nog bezig was met hoge spieden in het hoofd, moeten we met z'n allen naar voren. de andere helft zegt, Oh, we hebben een nieuwe trainer, we moeten nu met z'n allen naar achter lopen. En dan worden die ruimtes soms een <laughs> beetje groot. Uh, dat, dat is nu wel wat meer ja, uh, eenheid daarin in denken. Daar is natuurlijk ook uh, Gutierrez wel uh, belangrijk uh, in. Uh, maar ook nu, zeg maar, heroveringen van PSV het eerste elftal uh, in de eigen derde. Dan heb je echt een paar degradatiekandidaten. Dus dan praat je over uh, Excelsior, Volendam, uh, Fortuna Zittard. Dat soort staan. teams ja. die vaker dan PSV in de eigen derde veroveren. Uh, dus dit is nu ook weer dat je ziet dat ja, bij PSV ze uh, zover teruggaan. En ook zeg maar ja, dat, 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 dat trage inbolbezit vanuit de opbouw, dat, dat zie je ook. Heel erg uh, terug en weinig positiewisselingen. En dat, dat heel erg eigenlijk bijna voorgeprogrammeerd
1: voetbal. Dus ik, dit, dat, dit is volgens ja, mij de hand van Ruud van Nesterhooy. Maar dat kan toch enkel en alleen als het resultaat oplevert. Dat kan dus eigenlijk alleen als je nu zegt... Uh, ze willen nog een KVB-beker en ze gaan de volgende Champions League in. Dan kun je nog zeggen, Kruijf, Beker, volgende Champions League. Oké, okay. maar op het moment dat je nu zometeen uh, die volgende Champions League niet pakt... en je zou nog een bekerfinale verliezen ook... dan heb je er dus ook nog met... Nou ja, geen spectaculair voetbal. Mag ik het dan maar even zo voorzichtig uitdrukken? Ja, je kunt het eh, ook niet eens gehaald. Gehaald. Je, kunt, je kunt hem
0: ook omdraaien. Ik zag dat uh, PSV dit seizoen een record heeft gevestigd. Op wat betreft doelpunten uit counters. Nou, dat creëer je natuurlijk wel door wat verder nee, in te zakken. Nee, dat klopt. He, de de zou het provocerende de pressie noemen. En dan is de brede uh, uh, idee. Uh, en dat zijn ook uh, doelpunten. Uh, Spelervattingen doen ze ook heel goed uh, bij PSV. dat ze daar uh, doelpunten uitmaken. Maar ik ben het inderdaad met je eens dat. Ja, je maakt een bepaalde keuze. En de, dat is ook. Ja, wat ik persoonlijk niet begrijp in dit seizoen bij PSV... want nou ja, net als uh, je nu ziet bij slot bij Feyenoord... er is natuurlijk een trainer geweest bij PSV, Roger Smit Dus hier nu bij Fika bezig, die daar een bepaalde stijl in heeft gebracht. Nou, dan ga je de selectie op samenstellen. Uh, en dan ja, vervolgens als die vertrekt, dan zou ik verwachten dat jij als club denkt... oké, okay, we zijn een bepaalde koers ingegaan. Ja, Dan gaan we nu hm. verder op die koers met een trainer die ja, min of meer... Uh, hetzelfde probeerde. Ze dus hebben we eigenlijk nu een training aangesteld die op alle fronten, en dat wist je eigenlijk al op het moment dat je hem aan tegenovergestelde is van Smit. Ja, dus die, bij Smit uh, was in de opbouw zo snel mogelijk naar voren. Bij Van Nistelrooy is het bijna, uh, we lokken de
1: tegenstander, we gaan bijna zo traag ja, maar dit, mogelijk dit, naar voren. Dit, dit is toch het probleem van de voetballerij. Hier lopen we toch wel bij praktisch alle clubs tegenaan. Het gaat van links naar rechts, van links naar rechts. Ook omdat er heel veel uh, ontwikkeling vaak zit bij de technische directeur. Nou Bij PSV is John de Jong dan weg. Uh, van Nistelrooy wordt dan ook aangesteld als trainer. Ook natuurlijk omdat hij man van de club is. Hè. Mm -hmm. dat, dat er gebeurt ook iets. Er is toch vaak geen lijn te ontdekken in een club. Ik bedoel, AZ vind ik een mooi voorbeeld. Die hebben wel een, een trainer die verder is gegaan op de ingeslagen koers. Maar dan bepaalt de club bepaalt eigenlijk de manier van voetballen. Wij wat staan wat? voor dit voetbal. En bij alle andere clubs je zit ja, wel een trainer binnen. Want dat is een goede trainer of een grote naam of wat dan ook. En die bepaalt maar hoe we gaan spelen. En dan kan de hele selectie weer op de kop. Ik zei Spoor, ik zat gisteren bij Utrecht en ik spreek daar spelers over wat er bij Utrecht gebeurt. En zeggen ze, ja, maar het is ook niet de selectie van deze trainer. En dan denk ik van, ja, maar je hebt wel, dit is wel de selectie waar je mee moet doen. Die heb je samengesteld. Dus ik betekent dat je komende zomer, als je een trainer laat zitten, moet je je hele selectie weer op de kop gaan gooien voor die trainer. Totdat je tot de conclusie komt van, het is het niet. En we gaan weer een andere kant ja. op. En dat is met Smit en Van gewoon natuurlijk
0: hetzelfde. Ja, daarom zou het ook, het, het zou van wanbeleid getuigen tot op zekere hoogte, als je nu dan want je stelt van is aan en dan weet je welk voetbal hij gaat brengen. Helemaal omdat hij heeft zo lang rondgelopen bij die club, dan weet je wat je hij, hij voor staat. Nou, precies eigenlijk alle datapunten die je zag vanuit jong Psv, dat zie je nu het eerste elftal van Psv doen. Dus, dus eigenlijk,
1: weg... eigenlijk krijgt hij het dus wel voor elkaar om wat hij in zijn hoofd heeft, om dat op het veld terug te laten keren. Nou ja
0: zeker een heleboel mensen kijken ernaar en die denken dus niet de hand van de trainer, maar ja, feitelijk gezien is dit denk ik de hand. Van uh, de trainer. Dus die ontwikkeling zit er wel in. Alleen je kunt er over discussiëren. Nee, is dat nou een positieve ontwikkeling? Dat je met z'n allen achteruit loopt en dan Volendam uh, het spel maakt en vaker in de 16 komt dan op PV in de 16 komt. Daar kun je een, een lange uh, filosofische discussie uh, over voeren afhankelijk van wat jouw voorkeuren zijn uh, qua voetbal. Maar als je dan nu na dit seizoen zou zeggen. Uh, nou ja, dan gaan we Venissengooi ook weer laten gaan en dan. Dan krijg je ook op een gegeven moment dan krijg je een beetje van die Chelsea praktijken. Dat je dan soort selectie hebt, waar dan iedere, of United jarenlang ook. Waar dan ja, iedereen, iedere trainer heeft een paar spelers gekocht, die dan passen bij zijn speelwijze. En dan de volgende. En die gaat weer de andere kant. Maar als je nu alleen ook al kijkt naar de situatie van Ibrahim Sangaré. Ik begrijp gegeven hoe Van Instrogen wil voetballen. Dat hij uiteindelijk bij Guti ja. uitkomt. Uh, alleen ja, je hebt wel eigenlijk van de resterende spelers in een selectie ervan uitgaande dat Simons die clausule heeft, heeft hij waarschijnlijk de hoogste marktwaarde en die zit op de bank. Nee, ja, dat Omdat is... hij niet past ja. binnen uh, de filosofie van de trader, terwijl hij perfect past in de filosofie van de vorige trader. Ja, dat is denk ik het schoolvoorbeeld van dat je ernaar kan kijken. En dan denk je, ja, ja lange termijn, je, er ontbreekt toch een soort van logica. Ja, maar... maar als je dan dit pad inslaat, ja, misschien moet je er dan maar op door als je gelooft dat dit de juiste route is. Wat ja, grappig is,
1: een zanger is ook gekomen met het verhaal dat er een systeem gespeeld zou worden waarin hij extreem belangrijk zou worden. en die heeft zegt, mooie stap voor mijn carrière. En dan, nou, volgens Premier League, kan nog steeds wel gebeuren inderdaad. Alleen dit zijn praktijken die we door van Nederlanders die naar het buitenland gaan. Hè? Die dan de, de vierde trainer in Italië hebben in een seizoen. Ja. Uh, maar in Nederland verwachten wij toch eigenlijk dat er iets meer structuur, iets meer beleid is. Maar als ik zo beluister, uh, even van Roy, uh, doet hij zijn ding? Doet hij hetzelfde als wat hij bij Jong gedaan heeft? Alleen is het dan de vraag of dat voldoende is als je dan te nauwe nood wint bij Volendam? Ja, nee, hij was zelf geloof ik heel blij toch? met die weekse... Uh, nee, de is nog haalbaar,
0: is nog haalbaar. Dus uh, e ja, ik denk ook een miljoen V-pro-abonnees is ook nog haalbaar.
1: Ja, even, even voor mijn beeld. Dat was geen stelling, maar uh, PSV uh, wordt nog kampioen dit seizoen. Durf je die aan? Of?
0: <lacht> nee. <lacht> niet, ja, hè? Nee. nee. Ja, ik geloof persoonlijk niet zo in sprookjes. Maar op zich, het, uh, het valt de prijs dat je zegt... Nou, we streven het hoogste haalbare na... Maar dan vind ik ook, als je dat dan doet... en dan mag je ook misschien wat kritischer zijn over je eigen ploeg... als je neerzet in Volendam wat je daar zag qua veldspel. Want die uitslag is dan uiteindelijk uh, positief. Maar ja, hoe ze daar voor de dag kwamen, dat, dat uh, ja, bij PSV daar mag je wel iets meer verwachten. Helemaal in de fase van het seizoen waar ze nu zitten. Ja, dan zou je mogen verwachten dat er net als wat je nu bij Feyenoord ziet... een, beetje een soort van... ...machine hebt die steeds beter gaat functioneren. In deze fase van het seizoen
1: mag dat wel een keertje.
0: Ja, en bij PSV uh, ja, is dat gewoon niet het geval. Punt. Ik, uh,
1: ik hoorde collega Freek Jansen zeggen... ...het wordt de lammen tegen de blinden zondag. Dat gaat me misschien iets te ver, maar het is natuurlijk wel uh, dat. Het belangrijkste van deze stelling is... Uh, ...we gaan naar 1 miljoen VIP Pro leden Ja, als PSV-kampioen kan worden, kunnen we ook een miljoen uh, leden krijgen op VIP Pro, toch? Uitstekend. Uh, meld iedereen aan, vrienden, familie, allemaal even een abonnementje nemen, VI pro Jullie weten, jullie kijken al, jullie weten wat je ervoor terugkrijgt. Theoretisch is het nog mogelijk. Theoretisch mogelijk. Even doorpakken deze week. Uh, laatste stelling, Pieter. Laten we eens even kijken wat wij hebben. Maristijn is een toptrainer. Maurie Stijn, trainer van Sparta Rotterdam. Ja, het sprookje eindigt maar niet op het kasteel, hè? Dat is ongelooflijk. Ja, als je kijkt waar zij staan en als je kijkt hoe die
0: vorig seizoen instapte. En ik denk, als wij, toen hadden we nog een rondje Eredivisie, waar je weet 100% zeker, als wij hier een rondje Eredivisie gehad hebben, Dan was de stelling, we Stijn had nooit op dit moment moeten instappen dan hadden we
1: waarschijnlijk met z'n allen gezegd ja nee is niks te behalen en het is een kras op gedegradeerd. Ik, 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 ik ga je nog zeker vertellen het was een jaar geleden dat, uh, dat toen werd ik naar het kasteel gestuurd want uh, de, de vrezer was natuurlijk weg en stijn werd gepresenteerd ik was bij de presentatie ja. toen en toen moest het allemaal maar gebeuren en niemand en was dat een beetje de teneur van de vragen toen ook ja, nee dat was wel een beetje de teneur van de vragen Toen gingen er over mij was hij op vakantie werd hij gebeld toen moest zich over nadenken en want hij zou natuurlijk in de zomer zou ja. hij instappen niet weten welk niveau, nu moest je toch er eerder in. Ga je het wel doen? Hè? Dan heb je meteen weer een, 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 een degradatie op je cv staan. Dat, dat was de teneur van het gesprek inderdaad. Ja. Toen ronden ze van Pek volle weet ik nog. Dat was uh, de, de, de klap waarmee Pek degradeerde ja. uiteindelijk. En wat daar sindsdien gebeurd is, dat is dat, het is krankzinnig. En ook, ook de manier waarop. Het, het, het is best wel frivol, het is best wel leuk ook om naar te kijken. Uh, een paar goede voetballers erbij. Alleen de vraag die je gesteld wordt, is Maurice Tijn een toptrainer? En dat weet ik niet. Het
0: is wel een trainer die geweldige resultaten neerzet met clubs die minimale middelen hebben. En daarom, ja, dat, dan vraag ik me ook een beetje af, zeg maar, van hoe definiëer je je toptrainer? Ja, als je zeg maar, voor iedere club in het rijtje van de Eredivisie, ben ik er heilig van overtuigd... dat Mauri een toptrainer is, omdat hij een bepaald
1: realisme heeft. Dat is een hele realistische trainer, hè? Dat uit zijn, zijn VVV-periode hebben we dat natuurlijk ontdekt. Dat was een tijdje niet om aan te gluren. En ADO heeft natuurlijk ook fantastisch uh,
0: gepresteerd uh, met die groep. Ja, in die periode, zeg maar, ADO nu, dat is helemaal weggezakt. Maar die, die speelde gewoon structureel uh, een eigenlijk uh, ja, met uh, dat elftal. Eigenlijk ook met ja, een bepaalde directheid, een bepaalde organisatie, wat je nu ook weer terugziet. Hij heeft natuurlijk tussendoor dat ongelukkige hoofdstuk uh, gehad bij
1: NAC. Oh, daar gaat het nooit meer over. Nee, dat gaat het. Dat was, was het met Van de Hoedonk en zo. Nou, oh, Oké, okay, nou, ja, nou, een was soort kampenstrijdje. De, he? ja, dat was, heeft hij verraskend? Een aantal punten was gewoon vergelijkbaar met hoe hij het nu bij Sparta deed. <laughs> nee, ja. Nee, maar oké, okay, natuurlijk, dat, dat, maar hij heeft Alleen, het wel zet... goed gedaan. Ja. Het is dus wel bij die clubs, eigenlijk zeg je wel structureel bij die clubs, hij is dus, het is dus een hele realistische trainer. Hij kent zijn uh, tekortkomingen en de kwaliteiten van zijn ploeg en weet daar dus iets neer te zetten.
0: Ja, en ik heb ooit met hem uh, een keer, dat was in die coronaperiode, heb ik hem nog een keer geïnterviewd over, toen ging het over soort van trainers uh, en inspiratiebronnen. Ja. Uh, en dat ging met hem over Diego Simeone. Gaan we weer.
1: Ik had de naam pas één keer gehoord vandaag. Ja, ja Diego
0: Simeone, die ook, die ook, die ook, ook een uh, voorbeeld uh, van hem. Maar dan ging het inderdaad over nou, een bepaalde manier van verdedigen. Maar ook ja, gewoon alles doen om een resultaat te halen en dat resultaat boven alles stellen. En dat lijkt een open deur. Alleen ja, in Nederland zie je gewoon, ja, als je iedere week uh, inschakelt, zie je dat dat in Nederland bepaalt geen open deur is, want ik zie best wel veel ploegen dingen doen waarvan ik denk, ja, ja misschien heb je niet helemaal de kwaliteiten om dit te doen. Als dus je dan kijkt naar dit Sparta, nou, als ze tegen op een gegeven moment druk beginnen te zetten, nou, dan spelen ze een lange bal op uh, Lauritsen en dan gaan ze vanuit daar gaan ze ja. voetballen. En dat, dat is realistisch. Alleen als je praat over de stelling, en het gaat over de toptrainer, nou, hij is denk ik niet echt de trainer voor de top, omdat als je echt bij een topclub zit, ja, dan gaan op een gegeven moment teams jou de bal geven en dan moet je daar denk ik ook... Ja, Maar als, als, al als hij zo
1: realistisch is, zou hij dat dan ook niet kunnen? Dat hij bij Ajax, als PC-trainer is, dat hij dan ook. Want dat weten we eigenlijk niet. Hij heeft natuurlijk altijd bij relatief. Hij nou ja, heeft natuurlijk
0: clubs... in de KKD wel bij clubs gewerkt die daar dominant aan waarde. Dus VVV is je ook daar uh, mee gepromoveerd. Toen ik een voet naar Simeone dan krijg ik al snel... Nee, maar ik heb bij Adem ook aanvallend voetbal gespeeld en met VVV zijn we ook met aanvallend voetbal Ja, maar uh, alle trainers zeggen dat uiteindelijk, hè? Ja, alleen de, daar heb ik zeg maar, op dat vlak bedenken. En helemaal als je zeg maar, terugtrekt richting de discussie waar we net uh, over hadden. Dus nou ja, bij Ajax is natuurlijk een bepaald idee van voetballen. Bij AZ is dat er ook. Bij 25 zijn ze ook door op de koers. Die slotte zijn ze ook in de opleiding. Uh, zijn ze allemaal op die manier uh, aan het voetballen. Uh, ja, voor dat soort teams. Ja, dan hou je niet een trainer binnen met een trekker die heeft laten zien. Uh, dit doen we. Nou ja, misschien bij PSV, als we als misstrooi laten zitten. Over een paar jaar heb je een opvolger nodig die uh, op die manier uh, speelt. Uh, ja, en op de counter en uh, af en toe inzakken. Ja, dan, dan kun je misschien wel uitkomen bij Maurice Stijn. Maar ik denk dat zijn stijl uh, juist maakt dat hij misschien bij die toptrainers niet zo snel, bij topclubs, niet zo snel wordt.
1: Uh, Aangesteld. Dat oh, lijkt me ook logisch. Lekker naar Italië of zo een keertje. Als je, hè? als je zo door blijft gaan bij Sparta, Dat valt ook op. Uh, wel een probleem. Ik zat hier laatst met collega Rehan Boer in En toen hebben wij een prijs in het leven geroepen. Want je hebt het einde van ja, had het jaar tot die trainersverkiezing. Eh, CBV doet dat. Ja. Uh, he, die gaat naar Arnhem Slot. bedoel, die, die gaat kampioen worden met Feyenoord. Die doet het goed in Europa. Ja, er, er, er kan van alles gebeuren. Maar wij wilden eigenlijk nog een prijs voor de beste subtoptrainer. Maar toen hadden wij het nog over ja, de drie, vier voor maar die gaat nu eigenlijk al naar Marie Stein toe. Die, die kunnen ook bijna niet meer aan iemand anders geven, toch? Nee, Marie Stijn. Ja, nou, of, 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 of RKC moet uh, Europees voetbal halen. Dan wil ik met Jozef Oosting ook nog wel een keer gaan zitten. Maar we hadden het over, er zijn best wel wat trainers. René Haak had het over Oosting. Die het eigenlijk best wel goed doen, maar die komen nog nooit in aanmerking voor zo'n prijs. Want ja, wat Slot doet is fantastisch. Maar deze prijs gaat dan toch eigenlijk naar... Uh... Stein. Moet, moet ik weer een prijs bedenken?
0: Nou Ja, Stijn die zou hem verdienen. En ik denk, uh, ja, misschien... Jozef Oosting ook nog wel, omdat... Hij uh... ja, doen
1: het talent van het jaar. De dan. De talent ja, talent talent van trainer het van het jaar. Trainer, uh, ja. talent
0: uh, van het jaar. Ja, je kunt allerlei categorieën uh, verzinnen. Ja, je zou misschien ook net als wat we nu hebben met uh, speler van de maand... ook het trainer van de maand. Dan komen ze misschien wel een keer uh, in aanmerking. Is wel leuk. Kan, kan best leuk zijn. Want dan heb ja, je misschien ook net heb je een haakje om uh, nou ja, wat langer uh, daarnaar uh, te gaan kijken. Dus ja, dat is, uh, nou ja, is wel interessant. En wat dat betreft vind ik het wel veel beloven, Dat je, je hebt natuurlijk Stijn... Oosting, dus er zitten wel weer wat ja, trainers daarachter aan te komen. Dik Schreuder. je misschien denkt, uh, ja, Dick Schreuder uh, bij Peck uh, fantastisch natuurlijk. Dus dat, dat, ja, dat is wel leuk om daar naar te kijken. En ik was inderdaad Dick Scheuder ja, met dat druk zetten. Wat hij natuurlijk ook al laat zien dat hij dat deed bij Peck. Ook toen Peck stijf 18e zond uh, in ja, de Ja, Het lijkt mij, zeg maar, dat was fijn dat het op zoekt voor slot. En dan kom je eerder uit bij Dick Schreuder dan dat je uitkomt bij Maurice Stijn. Terwijl Maurice Stijn, ja, geweldig...
1: Presteert. In de Eredivisie, maar ja, ja, alleen ja.
0: wel met een ja, bepaalde stijl en als het dan niet aansluit bij de stijl die die club wil nastreven, dan ja, krijg je op een gegeven moment dat je te groot voor het uh, servet, te klein voor het uh, tafellaken. Ja, dan moet je misschien maar een keer uh, in het uh, buitenland uh, gaan proberen als uh, Maurice Stijn.
1: Nou, Die kans kon nog wel. leuk is, jij, bent, uh, jij, jij hebt met Dick Schreuder uh, gesproken. Voor, ja. uh, die staan natuurlijk op punt van promoveren. Die dachten er trouwens te zijn gisteren. En toen zakte ADO in elkaar en toen waren ze er toch niet. Uh, ik heb al met de directie van Pek gezeten. Eén ding is zeker, uh, of Dirk Scheudel dan blijft of niet. Pek gaat in de eredivisie hetzelfde doen als uh, in de KKD. Dus uh, oh, er werd ja. de, de, de quote van Henk de Jong nog een keer aangehaald. Die verloog mij met 7-1 of zo, 8-1 toen destijds. En iedereen wat naïef. Zei die van hey, volgende week moeten we er staan. Uh, Pexvolle gaat volgend jaar zelf doen de Nederlandse divisie. Die gaan lekker volle bak op de aanval. Dus de, daar mogen we veel van uh, verwachten. Ja, en wat ook wel leuk is om alvast
0: te verklappen is dat uh,
1: Dick Schreuder komt ook aan deze tafel zitten. Komt Dick Schreuder hier aan tafel? Ja, we hebben natuurlijk uh, de training van Spakenburg al gehad. Met het uh, tactiekbord. Hebben ze in Utrecht nog slaaploze nachten van? Ja, dus ja, dus
0: ik, uh, ik zat met hem. Dus ik ging een beetje polsen van, de, gaat dat? Uh, en toen de. Zei hij ja, zit hij die is natuurlijk bij de WK-show. Ja, zeker. Ja, WK was het. Ja, geen WK. WK was hij er natuurlijk uh, gast, ook. Dus hij, hij zei, ja, zitten jullie daar nog steeds? Dus ik zei, nee, niet. Maar zei hij uh, zijn we zijn inmiddels cybervuist. Nou, wat bleek? Hij moet hier uh, twee minuten lopen vandaan. Dik scheurde. Dus het uh, was makkelijk om een afspraak uh, te arrangeren. Dus uh, die, die gaat bij het tactiekbord uh, binnenkort een keer uitleggen hoe uh, PEC het allemaal aanpakt uh, in de keukenkampioen Dus dat is wel iets. Uh,
1: Waar ik persoonlijk uh, al naar uitkijk. Wij gaan het, we gaan het meemaken, wij ja. gaan kijken. Pieter, tot slot, conclusie. Uh, kunnen wij stellen dat Marie uh, nee. Maurice Stijn een toptrainer is?
0: Maurice Stijn is een uitstekende trainer, maar geen trainer voor de top. Laat ik hem op die manier samenvatten. Wat, Wat zeg zegt?
1: jij? Op dit moment nog geen toptrainer, maar hij heeft ook de kansen niet gehad.
0: Nee, dus dat is we, ook we, waar.
1: Misschien dat hij ooit een keer die kans moet krijgen. Uh, Trent was misschien mooi geweest voor hem. Trent was mooi, maar dan krijg je Jozef Oosting natuurlijk. Benieuwd hoe ja. hij dat gaat doen. Uh, heel veel dingen wel benoemd, veel dingen niet benoemd. Uh, Jasper Sillis is slecht geslapen. Jozef Zoon is slecht geslapen. Uh, nou, ik wil nog een Manhoef. Ik heb oh, je een, wil je een, een Manhoef? Ja,
0: daar heb ik... en uh, NEC-VTestje niet benoemd nog. Geschreven. Ja, nou, daar heb ik... Uh, dat is natuurlijk ook wel echt een uh, derby. En dan... Ja, je hebt van tevoren... Je gaat het voorbereiden. Je gaat over wat dingen nadenken. Uh, en Manhoef was een van de spelers die ik voor mezelf wel omcirkeld had. Van, nou, dat vind ik wel leuk om daar een keer op te letten. Want zo'n speler is, zo spelers, je ziet hem af en toe dingen doen. En dan denk je, oh, nou, daar zit wel potentie mm -hmm. in. En dan is het interessant om eens een keer in zo'n wedstrijd echt te letten op... Wat doet die Manhoef? Nou, allemaal. Uh, en hoe manifesteert hij zich uh, in dat elftal? ik was daar waanzinnig van onder de indruk. Uh, terwijl hij eigenlijk aan de bal. Hij, die, we hadden laatst had je toch die compilatie van uh, Grilitsch met zijn zes pases die mislukten, die dan allemaal achter elkaar gepakt werden. Nou, dat kun je bij Manouvier hier ook doen met mislukte aannames, pases, et cetera, et cetera. Die was ja, hoogst ongelukkig eigenlijk aan de bal. Maar om wat hij zonder bal deed, daar zat ik naar te kijken en ik dacht zo, ja, die, die is toch wel voor. Ook voor de vier top, op basis eigenlijk van alles wat hij zonder bal deed, vind ik hem heel interessant. Omdat hij eigenlijk voortdurend in beweging is, continu aan het lopen uh, is. Hij zou, als je die in de stijl van Feyenoord nu zou zetten bij uh, slot, ja. ik denk echt dat hij een sensatie zou kunnen zijn, want hij heeft zoveel diepgang zonder bal. De meeste buitenspelers weet je wel, zeker die van 1, 21, die bij Vitesse spelen, die zeggen geef mij de balletje de met de voeten uh, ja. en ik ga dribbelen. Maar deze jongen gaat iedere keer diep, eigenlijk ook naar voren druk zetten, maar ook naar achteren. zie je hem als een soort van tweede rechtsbek uh, af en toe verdedigen. En als je ziet wat voor meters die jongen aan het afleggen is, ja, dat, ik werd er moe van
1: toen ik, <lacht> toen ik, uh, toen ja. ik
0: er, uh, daar kijk. En dat je dat ziet doen, dan denk je oké, okay, ja, dit is een jongen die, hè, hij kan heel goed dribbelen. In 2023 is er niemand die meer dribbels in de Eredivisie heeft ingezet dan hij. Dus er is een bepaald rouw talent. Maar er is ook een enorme ja, bereidheid om te willen werken. Uh, en om vuile meters te maken. En als je dat hele pakket hebt, ja, dat is natuurlijk ook waar ja, scouts naar gaan kijken. Dus ik denk wel dat gaat, uh, Vitesse dat ze echt een uh, potentiële goudmijn hebben met uh, Manu. Want ja, zeker, het is natuurlijk steeds met teams die in die Red Bull-achtige stijl willen spelen. En die kijken ook met name... Geet met de bal, wat, wat, wat doet hij dan? En als je op die manier naar Mannhoef kijkt, ja, dan ben je daar gigantisch van uh, onder de indruk. Dus, uh, ja, die, uh, hij, hij, gaat... hij viel mij heel, uh, heel positief op en ik uh, ja, ben nu
1: wel nieuwsgierig van ja, welke club gaat uh, Mannhoef uh, oppikken. Nou, hij heeft zich in de laatste periode ook in de kijkerspeel bij Jong Oranje. Dus er wacht nog een EK voor hem waarschijnlijk ook uh, komende zomer. Uh, kan hij noteren, uh, Arne Slot moet manhoef ophalen? Ja, PSV, we hebben het natuurlijk
0: over dat counter gehad. Is graag een graag snelle speler. Die hebben nu die Bakayoko daar. Je hebt daar eigenlijk meer opties nodig op die vleugel. Dat zou ik ook misschien nog best een uh, interessante vinden. Ajax heeft misschien te veel de bal om een type buiten als hem, als hij uh, te hebben. Maar nou ja, ik, ik denk dat hij voor veel clubs hoog in Nederland dat interessant kan zijn. Maar ik denk dat je ook moet oppassen. Want dit is ook een speler. Al die Bundesliga-clubs die gaan hier naar kijken. Die denken nou. Die jongen kan lekker redden. Dat lijkt me een lekker voor Evers uh, van Mainz Num5 of 98, Hoffenheim. Die uh, zitten er allemaal op te wachten. Hij heeft natuurlijk ook bewezen dat hij als uh, vleugelverdediger kan spelen... Zeker. in een systeem met drie centrale verdedigers. Dus je kunt best wel wat kanten met hem op. Dus ik denk... Uh, Manhoef, uh, die, die gaat verkocht worden bij uh, Vitesse.
1: Manhoef gaat vertrekken. Nou, Pieter, dankjewel nog voor uh, dit uh, stukje college over Manhoef. Ja. Uh, en zo zie je dus rondje eredivisie Niet alleen maar de top 3, top 4. Wij bespreken alles wat uh, ons tegenkomt. Volgende week gaan we eens een keer uh, wat dieper in. Uiteraard op axpc We Maar ook eens een keer kijken op plek 16. Dat begint ook echt wel een dingetje te worden, natuurlijk. Ook wat falen over uh, op VI Pro en het magazine. Jullie bedankt voor het kijken. Zoals gezegd. Deze week natuurlijk ook uh, volledig in teken van Europees voetbal. Gaat AZ het. Dan toch nog redden. Uh, dat gaat fijn nooit redden. Pieter zegt van wel, maar we gaat meemaken. Volg dat via al onze kanalen. VI.nl, VI Pro Magazine, Podcast. Waar zijn we niet? Ik zeg heel veel plezier deze week en tot de volgende. Komt er een schot er komt er een goal. goal. Go! Sterk fysiek.
0: Hij kan meteen uithalen. en doet dat. Vernietigend. Oi, oi, oi wat mooi.